0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Mojím dnešným hostom je František Majerský, jeden zo zoza ľudí, ktorý chodíva na stretnutia aj so Saskou. Človek, ktorý ako záchranár na má veľmi perné dni a o tom sa práve chcem rozprávať. Slovensko žije tým, že sa diskutuje o príplatku zaočkovanie, riešime lockdown, riešime zatvorené školy a vy riešite zdravotníctvo, plné nemocnice a naozaj boj o život. A aké, ako vyzerajú vaše dni?
1: Te naše dni sú naozaj v poslednom dobe veľmi perné. Je toho naozaj veľa. Je veľa... Naozaj ľudí chorých, ktorí naozaj ten COVID si mysleli, že nedostanú, dostali ho, trapia sa v nemocniciach, ich naozaj prebeh je horší. Ja som si napríklad ani v tej... V druhé vlne nezažilo také niečo, že ako sa teraz, že kopec mladých ľudí v mojom veku má naozaj veľmi zlý priebeh a sú to ľudia, ktorí naozaj uverili tomu, aby som nepovedal, že ani sú antivaxéry, ale skôr si mysleli, že sa im to nemôže stať, že sú mladí, že to je choroba skôr starších ľudí, ktorí majú nejaké predružené ochorenia, ale naozaj na umelé plusné ventilácie, či už našom okrese v Poprade alebo aj v okolí, čo vieme, aj z iných kolegov sú aj mladí ľudia v 34 40 roční, ktorí nemajú iné pridruženého korenia a to je naozaj veľmi smutné. V našom regióne sme takto už pochovali troch mladých ľudí, ktorí mali naozaj mladé rodiny, mladé deti a je to taká tragédia, že vlastne ostanú v manželky a otcovia bez detí. A teraz sme kvôli tomu robili takéto zbierky a sme sa rozhodli že to budeme trošku robiť inak my musíme tu nákazu zastaviť v podstate už na začiatku lebo to už keď nakrása bola zachránku alebo zavola alebo potrebuje pomoc nemocnice tak to už neskoro ten pacient má už naozaj ten priebeh veľmi zlý a tam sa už vôbec pomoc nedá takže sme sa rozhodli že pomôžeme našej nemocnici ktorá naozaj bola v tomto období maximálne vyťažená tak nebola ani v druhej vlne a veľmi veľa pacientov naozaj na malé plus ventilácii zomrelo Tak sme sa rozhodli že pôjdeme to robiť inak sa sa skupinka ľudí a z gastra, zdravotníkov, zachranárov a vytvorili sme s pomocou Pešovského samozprávneho kraja výjazdové týmy a sme sa rozhodli, že budeme chodiť priamo do dedín a tam komunikujeme s tými ľuďmi. Tak sme vlastne prviedne začali, tak sme ráno nás čakalo 8 asi ľudí pred tým očkovacím miestom, kde sme boli v tej obci, pred Kultúrným úradom a ja som považil, málo strašné tých ľudí, že proste to tak nemôže byť. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme normálne do do romského v tej dedine je taká borovská romská osada a tam sme začali s tými ľudmi komunikovať a zistili sme, že úplne to isté zdieľajú, ako majoritná skupina zdieľajú, tej istého, ak si boja sa, že zomrú na očkovanie, no z druhým, tak sme im vysvetlili, aké to vyzerá naozaj v nemocnici, ako to je naozaj v ťažkých, aké to je ťažké a že naozaj sa môže stať, že zachránka k nim nepríde, alebo príde neskoro, alebo že zomrú v nemocnici na to, že, nebude, že proste zomrú na covid a postupne sme ich naozaj za tých pár minút, naozaj to bolo nejakých 10-15 minút presvedčili a ten deň sa zaočkalo v tej dene skoro 70-80 ľudí a potom sme vlastne postupne išli do ďalších dedín. Vlastne tento týždeň to už robíme druhýkrát a ešte chceme byť si ďalší týždeň to robiť a potom sa vlastne už e, e, malo by sa to akože trošku pomôcť. Vidíme to aj v nemocnici, že naozaj tých počet pacientov klesá. Aj e, vlastne tá premorenosť samozrejme za to môže, ale aj to očkovanie, lebo naozaj tí ľudia samozrejme, že nie sú hneď po vakcinácii v podstate chránení, to musí prísť nejaké obdobie, sa musia vytvoriť protilátky, ale vysvetľujeme im to, že keď sa zaočkujú a to je dôležité, že by sa aj naďalej chránili, lebo naozaj sa niekedy tam to zabúda, tým ľuďom, že ja sa zaočkujem dneska a už nemôže. COVID. To je totálna sprostosť. Tam treba nejaké obdobie, čiže stále treba nosiť tu FP2, chráhaniť sa, treba dávať pozor, umývať si ruky jedno s druhým. A aj tá skupina tých ľudí, ktorí sú tam vlastne, veď to že tí ľudia žijú v chudobe, v špine, v bordeli, niektorí chudaci, ale tí ľudia takisto dokážu ochorieť a takisto dokážu brať miesto v nemocnici.
0: Tí ľudia rok a pol čítajú rôzne dáta, rôzne texty o COVIDe, množstvo argumentov, prečo áno, prečo sa očkovať, <laughs> ministerstvo spustilo kampane a rok a pol ich nikto nepresvedčil. Fakt stačí v úvodzovkách tak málo, vo veľkých úvodzovkách, aby prišiel živý človek a povedal im poď do toho a on teda do toho ide?
1: Tak ja by som povedal, že pomáha aj to, že tí ľudia, vlastne niektorí vlastne majú poznajú, že som im zachránar, že ja som im tam neprišiel rozprávať rozprávky, ja som im povedal, že ja som neprišiel tu nikomu tiť. Ja som im prišiel povedať pravdu, že tá vakcína nie je 100 že nie, že teraz vás ochráni, že nedostanete COVID, ale vám zabezpečí to, aby ste nezomerali v nemocnici aby ste nezomreli tým, že budete mať ťažký priebeh. A je to jediný momentálny spôsob. Veľa ľudí si myslí, že spôsoby, neviem, možno, aké teraz po tom internete sa zdelajú od Ivermectinu a neviem čo všetkého. To sú totálne blaboli a bludy, a v ľudí to vôbec neochráni. Jediná cesta momentálne, ktorá dneska je vakcina. A naozaj my sme to vysvetlovali na príkladoch z praxe, z veci, ktoré vidia. Keď sme im povedali, že tam leží jedna, 31-ročná žena, tak sa všetci zlakli. Lebo naozaj to tak je. Teba, baba tam ležala, nemala žiadne nepredržané ochorenia. A rozprávame len veci, to, ako to vyzerá reálne v nemocnici, ako to vyzerá v praxi. A tí ľudia to pochopia. Lebo toto je dôležité sa s nimi rozprávať. Lebo v tomto internete máte toľko článkov, že ja napríklad už niektoré veci absolútne nečítam. Lebo na čo to mám čítať? Ja viem, že vakcina nie 100%, nikto to nikdy ani netvrdil a bohužiaľ, ak ten vírus mutuje, tak jej je účinnok je slabší. Ale stále chráni pred tým, aby ste skončili na umelej plusné ventilácii v nemocnici. Samozrejme, že zomierajú ľudia aj keď sú očkovaní, ale majú kopec iných pridružených ochorení a majú svoj vek. Ale tí, ktorí sú mladí, sú zaočkovaní, nebudú mať ťažký priebeh a neskončia v nemocnici.
0: Budem trochu osobná. Moja mama je lekárka, moja sestra je lekárka a uh, sestra pomáhala v covidovom oddelení, uh, testovala teraz chodí pomáhať očkovať, poznajú veľa pokovidových stavov a je to veľmi jednoznačné, ten názor je pro očkovací. Ale je veľa lekárov, ktorí to očkovanie sami spochybňujú. Ako tomuto rozumiete, lebo mne niekedy zostáva rozum stať?
1: Ja som sklamaný, napríklad aj na Eichhľadu Slovensku je takýchto lekárov bohužiaľ dosť, že keď prídu ľudia do očkovacího centra, lebo sme sa teraz bavili, a že mne doktor neodporúčil. Ja sa pýtam, ja sa vy každému hovorím, že tak ako vám neodporúčil, že dal vám papier, napísal vám, že sa nemôžete očkovať. No nemám takýto papier. Tak nech každý lekár, ktorý hovorí niekomu do telefónu, že nedajte sa očkovať, nech to napíše na papier. Lebo to je strašné. Akože... Jasné, že tí ľudia sú potom z toho takí zmagorení, keď počujú od lekára, ktorému chodia celý život 20 15 rokov a on im povie, že nezaučkujte sa. A potom ten lekár skončí o 2 týždne na kysliku, lebo má ťažký A to sú, aj, to sú reálne prípady, ktoré sa stali aj nám na že máme kolegov, ktorí proste dva mesiace hejtovali covid-opatrenia a potom skončili na umelnej plusnej ventilácii. Čiže ja neviem či akože ty, akože ja tým argumentom na jednej strane chápem, lebo strach je veľký argument, ale toto na nemala byť vôbec ani politická téma, Žiadna, Toto je zdravotnícká téma a keby sme ho takto nerozoberali, že tu politici si na to nabijajú body, kto vie čo do heteru, Dneska by bola celá populácia zaočkovaná a riešili by sme úplne iné veci, lebo naozaj, že tá krajina takto tuná sa strašne bude dlho trvať, kým sa z toho dostane. To má obrovský dopad na všetko.
0: Ja sa chcem ešte vrátiť k tým lekárom. Lekári na jednej strane, rozprávali sme sa o tom, že niektorí majú zvláštny pohľad, na druhej oni majú obrovskú moc. Vychodíte do tých periférií. Ale je možné, že nielen v tých perifériách je ľuďom vzdialená tá zdravotná starostlivosť. Máme ľudí, ktorí bývajú v dedinách, ktorí bývajú ďaleko od nemocníc, ktorí si hovoria, aj tak nikam nechodím, tak na čo sa pôjdem očkovať, budem doma, hej, dostanem sa do obchodu raz za týždeň, nedám si tú námahu, autobusy chodia málo, vlaky chodia málo. Naozaj by pomohlo, keby to na celom Slovensku robili tak, ako u vás? Že lekári by chodili priamo za ľuďmi? A čo tomu bráni?
1: Ja, ja si myslím, že tomu nebráni nič, lebo naozaj Vúcka, tým, jak sme to aj teraz urobili, nám naozaj maximálne ústrety a chce to robiť aj v ďalších okresných mestách. Lebo my sme to počuli od argumentov naozaj ľudí. V každý deň sa to pomaly stalo, že tí ľudia, presne to, čo ste povedali, že... Ja chodím len do obchodu v dedine, žijem sama, deti mám v zahraničí, tak kde sa ja tak môžem nakaziť. Ale keď už tá vakcína prišla akože, do dediny, tak sa už dám, Lebo oni, tí ľudia napríklad starší 67 roční, oni, ktorí nemajú ani Facebook, oni tie veci nečítajú len jednoducho, nikam nechodia, do popravdu nechodia. Ako viete, chodia len do potravín, maximálne sa rozprávajú s nejakou susedkou. A potom, keď vlastne zistili, že tá vakcína vlastne prišla kým, tak sa zaočkovali bez svojom. Čiže naozaj aj to je tá cesta, akú sme sa mali uberať na začiatku. Že, že Jedna vec je veľkokapacita centra v tých mestách, ale druhá vec je naozaj, že tá vakcína má prísť s tým ľuďom aj tým, aj tým ľuďom, že majú tých V dedin, Vých dedinách nám žije v podstate 4.50 Slovenska. Tí žije v tých dedinách a naozaj treba ich tam naozaj dostať, treba s nimi robiť. A my to robíme aj ešte aj trošku inak, že e, jedna vec, že očkujeme v, na tých obecných vrodoch alebo kde nám vlastne obec vidio v ústrety, ale zťaže vždy, vždy, sa nám vždy stalo, že niekto prišiel k nám a poprosil nás, či by sme mohli zaočkovať niekoho doma aj samozrejme, že sme šli a tak sme už počkali ľudí, že no ideme domov k ním, že viete, ja mám doma ležať celého človeka, oca, mamu, či, či by ste prišli, jasné, prídeme, donesú nám údaje, my vyhlás, napíšeme na papier a potom ideme s vakcínou právom k človeku domov, zaočkujeme, počkáme 15 minút a odídeme preč. že vychádzame tým ľuďom maximálne ústrety, ako sa len dá, aby naozaj sme aj ochránili tú najväčšiu časť, lebo títo ľudia, ktorí sú starší, majú pridružené chorenia naozaj, keď ochorejú, majú ťažký priebeh a doplaca na to, potom naozaj, nech že je že na to všetci, lebo... Ja som to aj tým Romom v tej osade vysvetlil na jednoduchom prípade. Dneska, to bola situácia pre dvoma týždňami, bolo popradské, sa plná na COVID, aj nielen na obyčajnom, ale aj na covidare, či na bielom. Ja som im to vysvetloval, že keď dneska sa stane dopravná nehoda, havarujete, budete dvaja ťažko zranení, zadobujete deti, tak si lekári budú musieť vybrať, že koho zachránia. Lebo naozaj, že tá zachránka by prišla, ale nemala byť, kde popradete Musela by doprešovať, do, do koší jedno z jednou A toto si ľudia nevedomujú, že to má dopad na na všetkých nás. A kým toto nepochopíme, že tá solidarita, tá pomoc tým ľuďom je najdôležitejšia To nehráme sa teraz, že ja COVID nemôžem chytať. Ja si tiež myslím, že ja som sa neudal zaočkovať kvôli tomu, že som sa balkovidu. Ja som sa zaočkoval kvôli tomu, že verím vede. Ja som doteraz na všetky očkovania zaočkovaný, mal som COVID predtým, ak bola očkovanie, mal som ľahký priebeh, nemal som problémy, ale ja neviem reálne, čo COVID urobí za dva roky s našim telom. Ja neviem, čo bude, keď budú stopy, veď vidíme, že má dôsledky na srdce, na veci, na ostatné veci, že jedna več, že prejdete COVIDom ľahko, mám kopec kolegov, ktorý sa ešte nevrátil do práce stále majú poškodené plúca. A tiež by sa v tej dobe dali zaočkovať, keď sa nakazili, išli, išli proste len s tými pomockami, ktoré sme mali veď. My sme načiatku nemali žiadne ochranné pomocky, my sme robili s tým, čo sme mali, mali sme obyčajné ruška. kupovali sme si v maliarských, oblek, maliarských potrebách obleky a proste sme to robili akože na kolene. A teraz je vlastne všetko, je vakcína, je všetko, môžeme sa tým ochrániť celú populáciu a my sa tu hráme, že vakcína je zlá a neviem, čo všetko. Čo by za to dali iné krajiny, keby mali toľko vakcín ako Slovensko? Čo by dali africké krajiny za to, že, by sme mali, že tu máte Pfizer, že si môžete vybrať kvalitnú vakcínu? My môžeme ďakovať Bohu, že žijeme v Európe. My sme tu mali ďaleko viac umrti už.
0: Ja som vám chcela lípekne poďakovať a hrozne by som si želala, aby ste boli taký ten kamienok, ktorý spustila vinu, že sa toto spustiť na celom Slovensku a fakt akože obrovská, veľká, úprimná vďaka.
1: Ja ďakujem a naozaj skúste to, uvidíte, že to funguje. My sme sa tiež v načiatku tomu, trošku to obáli, ale naozaj každý deň zaočkujeme cesto ľudí a to, sme, to sú štyri dediny, čiže naozaj to má efekt, má to, tú energiu, tú silu a ja to vidím a ja hovorím, že keď sa spojila taká skupina tých ľudí, podnikateľov, lebo mne je napríklad my robíme len robotu, ktorú vieme robiť. Ale podnikateľia, ktorí nám pomáhajú, že nám nosia zadarmo strávu, nosia nám občerstvenie a sú tam niekedy s nami, na odaj niektorí celý deň, majú zatvorené podniky. A oni napriek tomu, že naozaj nemajú teraz už v posledného obdobia stále hovoria, že už nemajú na platy pre svojich zamestnancov, tak tam prídu s nami, pomáhajú nám a im slúžia. My, my len robíme to, čo vieme. Ale oni to nemusia robiť. Oni to vôbec nemusia robiť.
0: Aj pred týmto sa hlboko skláňam. Veľká vďaka. Ja